io partirei da, un, da una domanda che vi faccio a livello proprio quasi sem semplicemente tecnica mm -hmm. e poi sviluppiamo invece tutto il discorso che dici tu che non è questione sotto una di voce ma diventa una cosa più, certo, più introspettiva, più intensa eccetera eccetera prendo la scusa del fatto che, che non è una scusa ma è una verità anche perché Potrebbe essere già questa un'intervista, mentre stiamo preparando l'intervista. L'intervista nell'intervista. Che, nell che se, sembra, mi sembra anche come chiave di lettura molto bella. Eh, prendiamo il riferimento del fatto che da quando io ho perso, ho messo il pacemaker, quindi da quando io sono diventato cardiopatico, il mio fiato si è accorciato. Accorciandosi il fiato, automaticamente anche la potenza della mia voce si è assolutamente è, è certo. e adesso che si fa? adesso bisogna andare ad individuare quanto hai perso come hai perso e cercare di ripristinare entro chiaramente i termini di quello che è successo è possibile fare perché quando si subisce qualcosa il proprio corpo abbastanza traumatico, traumatico tendenzialmente il corpo assume l'evento in forme diverse, qualcuno esattamente identico a come dovrebbe essere, qualcuno invece con più leggerezza e qualcuno invece lo porta con un grande macigno e questo penso sia proprio il tuo caso. Io e penso quindi... la terza sì, la terza esatto. sia il grande macigno. E quando hai un grande macigno perché è una cosa che non è solo da un punto di vista fisiologico ma è molto più interiorizzata, il macigno si somma costantemente sulla respirazione che è il desiderio di esistere, vivere e credere nella vita, quindi anche il diaframma stesso subisce una conseguenza e automaticamente tende a essere meno elastico, più appesantito e essere appesantito porta ad un fiato più corto. C'entra qualcosa allora che ti chiedo, permettimi se ti interrompo, sì. il fatto che posso andare in apnea qualche volta? Assolutamente, andare in apnea significa non dare correttamente la respirazione, il, il, nostro ritmo. il ritmo, la respirazione alle nostre corde vocali e di conseguenza questo fa sì che le corde vocali non siano più abituate come prima e comincino a scendere eh, e a scegliere di scendere più nelle note basse piuttosto che nelle Infatti, note toniche centrali. Da esatto. Però è strano, è un paradosso perché se tu pensi che io ho un pacemaker che praticamente mi dà un ritmo, quindi automaticamente io dovrei avere la voce più di prima, perché prima il mio ritmo comunque era rallentato, non avevo l'extra sistole, non avevo, per cui anche se ho un soffietto che mi porta a un'aritmia, eh, però insomma ci convivo da quando sono nato, per cui automaticamente il fiato lo prendo ormai naturalmente ho abituato a prendere il fiato in quel modo, però ultimamente mi sento completamente spiazzato sui fiati, addirittura arrivo anche per un fatto mentale a dire la, la frase e non arri arrivare con il fiato proprio sì. ah. esatto. e non, non riesco a quella era la stessa frase che usavi dire prima adesso con il fatto che la tua respirazione è cambiata in seguito chiaramente all'operazione probabilmente tanti altri elementi annessi connessi questo diaframma sta cercando ancora di dire la stessa frase fino in fondo ma non ha più lo stesso ritmo che avevi prima perché per quanto hai un ritmo è un ritmo che 
non è il tuo, è stato aggiunto. È aggiunto e poi è meccanico. Esatto. Non è, non è, non è umano. È assolutamente un elemento principale l'elasticità, quindi se è meccanico difficilmente è molto elastico, mentre il diaframma quando nasciamo e tutto quanto eh sì. ha una conseguenza più elastica. Qui adesso faccio una battuta di spirito, <ride> o vengo a posto mio yes. o vieni a Roma tu, come faccio a seguire? Vieni a Boston che fa bel fresco, no, no, mi puoi seguire sicuramente, io sono circa un paio di volte se non quasi tre, dipende un attimino dai lavori in Italia, quindi volentieri vengo a Roma, eh, però lavoro moltissimo, anzi l'80% del mio lavoro è principalmente online in tutto il mondo, soprattutto l'Italia, l'Europa, Hong Kong, le Hawaii e grandemente cioè, gli Stati Uniti. Devo abituarmi a vederti sullo schermo sì, praticamente. Sì, e la cosa interessante è che le persone rimangono stranite è che quando mi hanno conosciuto, perché eh. bisogna almeno un po' conoscermi, dicono è identico perché l'energia che mandi dallo schermo è esattamente Beh, la stessa io lo so. e quindi tu lo sai e la cosa questo. che faccio ogni volta che torno con i ragazzi ovviamente, gli studenti, le persone che desiderano approcciarsi a questo torno in Italia e voglio verificare eh, che appunto sono e se effettivamente l'online ha funzionato perché all'inizio prima delle 17.000 sessioni io ero abbastanza dubbiosa anche io ma tutte le volte che torno c'è la conferma, l'esercizio è stato fatto bene, hanno seguito perché non lo so, forse è un talento quando io cerco di comunicare a qualcuno questo grande amore che ho per tutta la vocalità legata al canto ma legato a tutta l'espressività di noi esseri umani, eh, arriva. Praticamente arriva. è come adesso che io sono lontano da Leo, dal mio, dal mio amore e che lo vivo tramite schermo, poi c'è la stessa intensità e poi devo riandare per controllare. Esattamente, stiamo, esattamente così. Stiamo unendo sì. un po' di divertimento anche a tutti i momenti, certo. a una struttura mentale ben chiara, anche per cercare un attimino di... Faccio un po' la parte dell'artista io. Siccome quello che hai detto rispecchia un modello che non è soltanto tecnico eh, legato al tuo, al, tuo, al tuo lavoro ma penso anche nella vita, no? perché io facendo l'artista io comunico attraverso un video per cui sì. la mia sensazione deve, deve attraversare, quando si dice buca la camera no? è perché deve attraversare l'energia deve arrivare fino a, a, a chi è a casa, quindi penso Giusto. sia la stessa cosa nel tuo lavoro, esatto. cioè nella esatto. tua lezione e l'energia che sta dietro lo schermo, che se è potente, arriva, arriva. anche dall'altra parte. Si parla a volte di telepatia o cose similari. Eh, Beh. Io, <ride> io amo molto questi argomenti. Chiudiamoci quindi... la bocca perché anch'io... Esatto. <ride> no, dovremmo aprire un discorso eh, ancora più ampio. Basta, sì. Quindi, cioè, fammi un esempio. Cioè, io, io vengo... Adesso, io non ho voce. Mm -hmm. <coughs> la BC... Un attimo per farmi fare un, 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 un esercizio mentale o un, una cosa fisica che mi può portare, adesso io la voce ce l'ho un po', la senti che è sotto, sì, sotto tono, no? sì. dovuto vabbè, al riflusso gastrico, insomma sì. ci sono varie ci sono cause sì. per cui probabilmente è irritata e anche, certo. però sempre calcolando tutti questi, questi parametri, per in questo momento se io volessi avere una dinamica più 
più efficace, no? Allora, come eh, impostazione, cosa consiglieresti? È molto complesso perché ovviamente... Certo, non io... si può fare due minuti. Esatto, però vediamo di fare un esercizio specifico per Giovanni Sciarpi, vediamo di fare questo. Allora, con dispiacere di quelli che guardano ti chiedo di chiudere gli occhi perché sei una persona molto sensibile sì, e lavori sotto questo, quindi io devo usare la tua prima matrice in un certo senso. Ti chiedo di respirare con il tuo diaframma correttamente. Una decina di volte e ogni volta devi immaginare che questo diaframma stia come per salire eh, la montagna come hai fatto in Perù con Pechino Express e immaginare proprio il diaframma che si tonifica mano a mano che sale quindi nel tuo caso in chiusura no? apertura e chiusura ma leggero eh? deve proprio essere come quei passi che hai fatto per salire con tanta determinazione nella trasmissione quando ti senti pronto pensi di essere quasi, non voglio che sei arrivato alla fine della salita, ma sei tonico, ti senti tonico durante la salita. Prendo il ritmo. Prendi il ritmo, bravissimo, bravissimo. Penso di averlo, di averlo preso. Benissimo. Ok, ho già sentito probabilmente qualcosa che è cambiato. Soprattutto Bravissimo. di è già, testa. È già so... diversa anche la voce parlata. Adesso ti chiedo di fare un piccolo passo in più. Ripeto, questo è l'approccio per te perché sei sensibile. Chi è più tecnico ha un approccio diverso. Adesso che sei in questo momento, immagina di essere arrivato alla fine di questa montagna, quindi di questa fatica, solo con la voce e cerca di portare questa nota, io preferisco usare la U come lettera o M perché mi piace molto, e centra questa nota eh, dalla parte posteriore portandola in avanti, sempre immaginando il diaframma che continua a fare la salita ma è arrivato, unendo anche la soddisfazione di aver raggiunto questa montagna, la tonicità del segreto. Scegli tu la tua mano. Ripetilo cinque volte così tu lo mettiamo.
direi. Devo proprio lavorare sulla tonicità e la ripresa del... Però, Posso aprire gli occhi? Certo, apri gli occhi, l'unica cosa che ti dico, alzi spesso anche un po' le spalle, quando inspiri devi sempre solo... Sì. Ed è leggerissimo, tutti pensano spingiamo il diaframma, eh, non lo posso sentire, no, devi sempre muovere, chiaramente adesso lo devi tonificare, quindi apertura, leggero rientro, e il diaframma oh. ha bisogno di carezze mm. e con le carezze Anch diventa io. forte come una roccia. Quindi ti ho guardato un po' in Perù. <ride> in Ecuador. In Ecuador, no, scusami. Sì, sì, va bene, ma siamo lì, eh. Quindi... Mm, ammettendo e lo sento già che, sì, la, che la voce no no il timbro adesso mi è già cambiato sì, no? e poi ho bisogno di vivere questa sensazione di risalita perché la voce il diaframma tutto, il, tutto quello che ti è successo nella vita i tuoi fan sono benissimo ti ha abbassato e quindi la gravità si è portata verso basso esatto e invece no, chiaramente quando poi abbiamo trovato un centro possiamo giocare su riprendere delle intonazioni più alte, ma lentamente, perché prima devi creare la struttura. Infatti la mia nota era abbastanza medio-bassa e poi mm -hmm. non la tengo per molti motivi, mm -hmm. un po' perché ce l'ho irritata, un po' che sentivo che sì. c'è un vibrato strano, di solito ho un vibrato ritmico perfetto sì. e ho perso anche quello. Infatti quando le corde vocali subiscono il primo step, quindi hanno, non esagero dicendo forse una piccola ipotonicità, ok? Automaticamente la vibrazione delle corde vocali perde, perché perde di tono come le corde vocali e come ovviamente il respiro. Elasticità è la parola chiave, sempre, perché... Io l'elasticità mentale ce l'ho proprio dal, dal, dalla mia esperienza di vita e dal lavoro. L'elasticità sentimentale. Anche. Mm -hmm. La cosa che mi manca è che adesso non ce l'ho più vocale. Perché, allora, sentimentale Cioè, penso... mentre riesco con forse... Mm -hmm. Infatti, quando poi mi accade che eh, mm -hmm. devo fare un concerto, eccetera, eccetera, mm -hmm. magari in una situazione così di calma non riesco. Sì. Poi magari c'è il concerto, c'è l'adrenalina che ti arriva, c'è tutta una serie di fattori sì. che, che combattono questo tipo di... Certo. che dicevi tu e automaticamente c'è un rientro. Da buon lupo di mare. Certo, hai la reazione. Le onde riesco a... Esatto, a, è proprio in quel momento. Bravo, è proprio in quel momento quando torni su, perché torna questa energia tu hai detto io mi sento a livello sentimentale elastico eh, sicuramente lo sei dal mio punto di vista però quando c'è qualcosa che ferisce lo accusi dieci volte di più sì. e questo perché il tuo pubblico ti dà forza ed energia e tutti i cuoricini che vuoi durante la diretta <ride> sono quello di cui hai bisogno quindi sì. devi la, lavorare, il concetto principale sul quale io lavorerei è proprio questo, quello di dare tonicità e ricredere totalmente anche nella positività dell'aspetto sì. sentimentale. Questo sta avvenendo, ripeto, quindi... vorrei che la voce seguisse questo percorso perché sì. mi sembra che sia però l'ultima ruota del carro adesso. Mm. 
e ma... non vorrei che fosse l'ultima ruota del carro no, non, non deve essere l'ultima ruota del carro chiaramente quando noi ci dedichiamo a un sentimento, un'emozione, eh, che sia un amore o quello che vuoi, ci porta via la testa e il cuore, sì. okay? lavora sulla parte anche di diaframma, eccetera. Esatto, però l'aspetto fisiologico necessita della ripresa totale, è un po' come se tu dovessi fare una corsa per amore, allora prendi, corri benissimo, però non saresti in grado di ripeterlo cento volte. E questa è la stessa cosa della voce, perché essendo tutto muscolare, cartilagineo e vi dicendo, ha necessità di tornare lì, quindi l'emozione dà la carica. Poi ci vuole chiaramente l'allenamento. Come se tu vedi Leo e dici ok Leo arrivi a Los Angeles, scorri da lui e ti dice ripetilo cento volte come in una canzone quando canti. Anche mille. <ride> e questa è la spinta dell'aspetto dell emotivo. Poi ti deve sostenere chiaramente il corpo. Certo, certo, certo. Ti ringrazio. Io ti ringrazio. Io ti ringrazio. No, no, io invece ringrazio te perché sono, questi confronti sembrano così molto semplici, sì. no? Perché vengono espressi da due persone che sono un po' nell'ambiente, poi si occupano specificatamente di, di psiche, di emozionalità e di dicendo, però in realtà sono una grossa, secondo me una grossa, un grosso esempio per chi invece non usa l'emozione forte, perché io per esempio conosco una cosa cresciuta nella mia vita anche recentemente, ma non, non ne faccio un sto criticando, lo sto dicendo che ci sono persone, anche Leo, ma anche Roberto, insomma, anche lo stesso Ron, eh, che, che è un amico di vecchia data, che fanno fatica a, come dicevi tu, ad essere elastici eh, emotivamente o meglio lo sono, ma poi rientrano nel loro ruolo. Sì, rientrano nel loro guscio, express yourself è veramente il modo più bello per vivere la vita pieno e guarda caso se la vivi così ti tornano indietro anche le cose che ti meriti, credere o non credere e provare. Io, I always express myself. Yes. Sì. Sempre importante Always. perché tante, tante persone magari imparano o comunque dicono voglio iniziare a cantare, usare la mia voce, si fissano sulla tecnica, quindi la parte cerebrale sì. basta. Che io odio, io, io quando, quando sento la voce tecnica io vedo dei morti, non vedo dei morti. Si perde si tutto. tutto. Si perde lo strumento più bello che è. E quindi secondo me fare una critica anche feroce rispetto al momento storico in cui noi viviamo, oggi si, si va verso una direzione totalmente contraria a quella che stiamo, che stiamo dicendo sì. noi, no? Sì. Perché se ti vedi tutti i reality, tutte le... cioè anche gli stessi coach che danno lezione, anche che vedi su YouTube, ogni tanto mi capita che mi arriva la, la pubblicità, e tutti invece basato su una tecnica fredda che non, che non ti dà la possibilità di, secondo me, di, di esprimere non te soltanto attraverso la canzone, ma di esprimerti nella vita. Assolutamente sì. Tra l'altro si arriva anche a 
creare delle cose fine esagerate nel controllo delle corde vocali con macchine eccetera proprio per soddisfare il concetto razionale posso raggiungere suoni infiniti suoni strani suoni stravaganti poi però le corde vocali presentano il conto e ecco mi hai usato nel modo scorretto mi, mi, non c'entra nulla però è un po come, un po come l'ossessione della della, della bellezza e dell'esteriorità, dell'esteticità che c'è oggi in tutti, no? che per forza devi avere quell'aspetto quell come devi avere quella tecnicità vocale, come devi, è tutto molto eh, uniformato, è tutto molto... invece io mi ricordo avendo più di anni di voi che fino a quando io ero piccolo tutta l'espressione soprattutto artistica quindi voi cioè, lo diciamo per le persone che magari non, non si occupano tanto di arte cioè l'espressione artistica è legata al tempo è temporale cioè legata al tempo in cui eh, si vive Ogni artista è figlio del suo tempo e mh, quando io ero piccolo si lavorava una vita per essere unico. Oggi si lavora due anni, tre anni per essere uguale agli altri. Esatto, si perde questa. È un controsenso. È vero. E in fondo poi dopo quando andiamo a, penso abbiamo dei cantanti che ancora andiamo a guardare ma non sono più giovanissimi eccetera eccetera, cosa hanno di più rispetto a quelli nuovi? Hanno quel quid, hanno quell'emozione perché non hanno vissuto soltanto il corpo come strumento tecnico, quindi devo dimostrare che raggiungo quella nota piuttosto che quel perso, ma mi faccio anche del male per poterlo raggiungere. No, hanno completamente rispettato se stessi, hanno unito il corpo a quello che in realtà ci tiene in vita, che è la nostra anima, ok? E possiamo disquisire dagli antichi greci fino a questa quando. La nostra anima si unisce alla forza di e alla forza di mantenere, di esistere la sua espressività e questo fa sì che l'anima e il corpo stiano bene e proseguono come cantanti, artisti, per anni quelli invece che si fermano solo su quell'ambito finiscono perché muoiono perché non hanno l'anima L'hanno abbandonata. Ma infatti io, io ancora oggi dico che la mia condizione di cantante è precaria, nel senso che potrei sviluppare la mia, la mia artisticità e la mia emotività attraverso la voce, ovviamente perché è uno strumento come la mente, come l'emozione, però cerco di allargare gli orizzonti anche perché l'età mi permette di poter essere più, più aperto a 360 gradi. Assolutamente. Tra l'altro una cosa che magari potrebbe essere interessante, negli Stati Uniti mi chiamano spesso per lavorare sulla voice age perché si accorgono che con il tempo chiaramente la voce scende, ma anche senza avere nessuna... Dopo i 65 cosa succede? Cosa succede? Cosa succede? Sono gli ormoni? Sono... Sì, sicuramente abbiamo diciamo, una, un passaggio da, di tutto quanto, ma... Un mio cliente di 65 anni, che adoro tantissimo, dopo un po' di fatica per comprendere non è stato facile, mi ha detto questa frase che secondo me è fondamentale. 
tu mi hai insegnato tra virgolette perché io non insegno niente, già dentro di noi, io solo lo, lo riporto alla luce, no? Come eh, e dice adesso ho capito che voce corrisponde ad energia, tu mi hai ridato la mia voce e mi hai dato l'energia e mi sento più giovane di dieci anni, è tornato a giocare a tennis eccetera, è vero perché è una vibrazione la nostra voce. Noi siamo in, 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 e bisogna che venga con Leo, facciamo una capatina yeah. no, se no noi veniamo ai lei che è anche meglio perché eh, posta è una bella fredda eh, beh, lei bene. si sta una eh, favola si sta sì. mi facciamo prendere un giorno for- no, il weekend un weekend forzato dove lo vendo dico, ti spendo dove dico io scegliamo una location un posto e mi piacerebbe tanto parlare insieme a Leo e a te, anche perché insomma io e Leo parliamo di queste cose anche spesso e volentieri, ci è capitato da subito di parlare di queste cose come con te, quindi potrebbe essere una cosa così personale ognuno. È stato bello fare questa chiacchierata Quasi, quasi, quasi una lezione, quasi una prima lezione, un incontro lezione che proseguirà a questo punto virtualmente perché tu ti sì, io riparto il 15 di giugno, poi tu sarai a Delay a breve e magari quest'estate vengo a Delay, non è ancora certo, ma e magari ci sarà anche tu. Speriamo, speriamo perché io conto di tornare e poi insomma vedere come Assolutamente. Sono felice e ti posso dare un abbraccio. Assolutamente. Grazie a te di questo incontro bellissimo. No, perché devo fare un... E quando le anime si lo dico, lo dico così un po' quando si somigliano si pigliano salutiamo ciao ciao, ciao.